0: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. Это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в основах практик самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях практикующий психолог и методист, блогер Фая Фаталиева. Фая, привет! Привет, привет! Привет, Варя! Привет, Настя! Так, сегодня мы будем говорить про психосоматику. И я думаю, что для начала мы должны вообще определиться, что такое психосоматика.
1: Я бы сказала, что психосоматику можно определить как часть большой науки, психологии Которая занимается непосредственно изучением взаимодействия нашего ментального, мыслительного с телесным а, да, То есть это психо и сома, соматическая, соответственно, это физиология, да, физические проявления какие-то а психо понятно, это про м- то, что происходит в голове. Если уточнить, что сейчас подразумевается под психосоматикой в русскоговорящем сообществе, то это та составляющая болезней, которая родом из головы. Не от ветра, не от генетики, не от не знаю, еще чего-то. А вот та часть, ответственная за которую была наша тревога,
0: переживание и что-либо еще. Угу. И отношение к психосоматике в обществе, особенно среди медицинских работников, неоднозначное. Одни в нее верят, другие называют несерьезные, третьи вообще говорят, что она антинаучная и опасна. И, собственно, расскажи, почему психосоматике можно доверять? На чем она основана?
1: Ну, я думаю, что такое мнение сложилось, э, во-первых, на основе того, что э, ее... Опять же, в русскоговорящем сообществе относительно недавно начали разбирать именно с мощной теоретической базой, которая германская новая медицина, основоположник которой доктор Хаммер. Про него можно подробнее много где уже почитать. Например, раньше просто психологи говорили, ой, ну вообще нейродерматиты — это про стресс. Что конкретно это значит? То есть все вроде понятно, но что это значит — Непонятно Поэтому и отношение такое к психосоматике тоже было Ну нейродерматиты, понятно, это про стресс Потому что они так и называются нейродерматиты Или когда общаешься с психологами, которые учились Ну не знаю, хотя бы лет 5-10 назад Хотя я не уверена, мне кажется, в некоторых университетах до сих пор э, Не углубляются в э, ту часть, которая посвящена психосоматической составляющей Все, что болезни матки все про страх забеременеть Или наоборот страх не забеременеть но это вообще не так смотря какая часть смотря как смотря где и там куча разных конфликтов внутренних которые могут спровоцировать и на самом деле вот вроде как врачи м-м, часто от нее отмахиваются отнекиваются но даже среди моих доверительниц которые ко мне обращаются когда я прошу описать запрос там иногда идет такое важное в конце ремарка все врачи мне сказали что они не знают что с этим сделать и надо идти к психологу скорее всего это психосоматика то есть когда уже анализы чистые все нормально люди уже не знают А даже иногда, на самом деле, это моя история Когда я пошла учить, ой, учить Лечить нейродерматит И учить потом, ну, спустя несколько лет Мне очень повезло С э э э женщиной-врачом Она мне сразу сказала Она просто спросила, что случилось И это вот прям то, как работают психосоматологи сейчас. И она выписала мне только мазь. То есть она не назначила мне никаких э, таблеток, ничего. сказала поспать, вкусно поесть и мазать уже последствия. И вот тогда это случилось со мной больше трех лет назад. Тогда я подумала, ого... А я пришла и начала рассказывать ей: Вот, когда я была маленькая, а у меня у моей мамы, а еще вот то. А вообще, вы знаете, еще мне кажется, что это могла быть реально. А я съела вот это. А она такая: что случилось? Что случилось накануне того, как это произошло? У меня были огромные чёр... темные пятна на груди. Я, естественно, подумала сразу, что это рак, что все на свете, что я сейчас умру. Вот.
0: А Раз мы уже заговорили о заболеваниях, можешь, пожалуйста, рассказать, почему психологические процессы обретают физическое проявление? То есть как происходит формирование психосоматического заболевания?
1: Тут важная ремарка тоже. Я уже убедилась, и многие мои коллеги, я думаю, согласятся. Но это, в принципе, наверное, такая истина современной психосоматики в том, что психосоматическая составляющая есть у абсолютно каждой болезни. То есть даже если это какая-то внешняя травма, то, как она заживает, то, как она проходит, какие последующие есть воспалительные процессы, тоже обусловлены тем, как человек на это отреагировал. Вот. Но сам механизм, если кратко, можно описать так. Три кита формирования внутреннего конфликта, который вызывает соматическую, то есть телесную реакцию, это внезапность, изолированность и драматичность. То есть происходит что-то, к чему человек не был готов, что для него очень драматично. И тут это в значении... ну, это для него имеет очень большое значение. Он проживает и проходит сквозь это один... То есть он изолирован. Ну, например, узнать об измене без подружки рядом, которая скажет: да, ладно, подожди, сейчас разберемся, что ты об измене, которые ты не знаю или не подозревала. Как-то ужасно все это, пусть произойдет супер мерзко в каких-нибудь унижающих тебя обстоятельствах и такой сильный эмоциональный всплеск. Тело, у тела намного меньше состояний, чем у мозга. Тело начинает выживать. Тело не знает, что случилось, оно знает, что что-то очень опасное, что-то около смертельное. Мы сильно поражены, у нас перехватило дыхание. Но как правило, болезнь, ну в этот же в эту же секунду все там что-нибудь, допустим, в той же матке, да, потому что конфликты такого пренебрежения. Это я говорю, я почему-то представила женщину, которая узнает об измене. Это весьма распространенная, потому что история. Конечно, не сразу там. Тот же яичник даст о себе знать. Это уже произойдет, когда начнется накрутка, ну обмысование, продумывание этого. Но сначала, то есть, тело резко меняет свое состояние из спокойно живущего, там радостного, в я готов, не знаю, хищники, опасность, все. И вот. Потом получается, что у нас есть активная фаза конфликта. Это вот когда мы начинаем думать, как же так, там уже если там уже подключаются такие ну, качества, некачества, стратегии, которые с нами всю жизнь, типа либо я супер тревожный. И я думаю, тревожная, да, если мы про эту же абстрактную героиню. Я думаю, все, как же так теперь, э, и я больше не смогу никогда, что теперь делать, вот это вот все. Либо будет очень такая нарциссическая позиция, типа все, я не хочу ничего слушать, ухожу, там, я лучше всех, он меня недостоин, тырыпыры, да. И от этой стратегии тоже будет зависеть то, как будет протекать эта фаза конфликта, и ну, то, э, какую именно степень соматического проявления она выльется. Дальше. Когда человек решает этот вопрос, это может произойти случайно, может, в терапии, может, просто от того, что он поделится этим с кем-нибудь. Начинается постконфликтная фаза. Во-первых, осознание того, что то, что человек переживает, связано вот с тем событием. А, во-вторых, а, снижение драматичности. То есть это может быть либо просто по истечении времени это теряет значение. Да, там, Или, вот, например, если это в терапии, то тот факт, что вы это детально обсуждаете с терапевтом или даже в гипнотическом погружении идете туда с ним в этот момент снимает внезапность и изолированность то есть вы там уже знаете, что произойдет, что вы сейчас узнаете, и вы там не одни. И таким образом мы возвращаемся в это травмирующее событие, и там, ну, насколько это возможно, иногда не с первого раза, пытаемся изменить свое отношение к нему, уже зная, как все закончится. Если закончилось все хорошо, то это нам очень помогает, потому что мы там уже можем себя как-то э, подбодрить. Сказать ничего страшного. Ты сейчас узнаешь, что он тебя изменяет, но ничего страшного не произойдет. Это будет только там. Вам обоим на пользу. Вы из этой измены вырастете, я не знаю, как в космос улетите потом по уровню осознанности. Или наоборот, вы расстанетесь, и ты найдешь, или наоборот научишься быть одна. И... Ну вот, что-нибудь такое. Какие-то детские моменты, и там все сложнее. Чем раньше в детстве... Ну, До осознанного детства Хотя, может быть, и в неосознанном это всплывает иногда То, что человек никогда не помнил Он вдруг резко вспоминает, потому что идет за ощущениями Там сложно, потому что это очень сложно Отключиться Мы тут общаемся без родителей А он там с родителями И вот это все, и непонятно И хочется прям спросить, как же так у мамы или у папы Но мы это физически сделать не можем Но мы можем разными практиками Убедиться в том, что мама и папа не хотели, они просто по глупости но не со зла, Там не дали нам нужного, нужной поддержки, нужные оценки, ну это что-нибудь такое. Вот, и поэтому мы оказались изолированными в этом конфликте. Еще нам детьми кто-то сказал: ну что ты разнылся, ну что подумаешь, господи фигня какая, вот. И тоже бывает такое. Но как правило вот такие детские штуки, например вот какие-то кожные реакции, псориазы, аллергии, дерматиты, высыпания, атопические дерматиты, которые тянутся. То есть никогда у вас там киста какая-то жесткая, вы ее вырезали или не вырезали, да, и что-то происходит. Хотя если конфликт не решен, то будет новая киста. А вот что-то такое, что типа просто обостряется. Вот есть Сиварея всю жизнь там, или есть компульсивные расчесывания всю жизнь. Но они когда-то больше, когда-то меньше. Это, как правило, ну вот про стратегию и чаще всего достаточно раннюю, когда как-то ребенок подавил свою эмоцию и начал переедание, то же самое. Вот сколько я сейчас работаю с девочками с перееданиями. Первый раз пошла заедать обиду в детстве. Обиду, злость, что-то там. Села за стол и начала запихивать в себя. Ну, вот что-то такое.
0: Я тогда хочу уточнить, то есть, если болезнь проявлялась на протяжении всей жизни, ну, насколько мы себя помним, то болезнь стоит искать в детстве. А если это какое-то внезапное проявление физическое, то... Стоит первопричину искать в недалеком прошлом. Правильно я понимаю?
1: Ну, причина всегда там, вот, вот где не было этой штуки. Ну, условно, если там кому-то 40 и да, это с ней уже пятнадцать лет, вот значит в двадцать пять что-то случилось. Но я просто к тому, что я вот чаще всего я сталкиваюсь с тем, что кожные заболевания, они чаще очень из детства, ну, прям сильно из детства, потому что кожа — это вот наш самый большой орган, это орган непосредственно первичного нашего ну, коммуникации с миром, да. Вот. И его кожа — это часто про желательный или нежелательный контакт с мамой, то есть еще в младенчестве на неосознанном уровне, когда мамы было там, недостаточно или когда мама была неискренне в своих там любви или ласках или сама там загонялась, очень часто еще конфликты матерей. Ну, то есть ребён, у ребенка еще не было конфликтов, потому что ему было слишком мало лет для такого уровня развития психики. Вот, и да, такое часто. Ну, то есть, очень э, бывает такое, что вот ты спрашиваешь: еще кожные заболевания, тоже пример, делятся на два типа. Если это связано с утолщением кожи, то это про э, как будто мы пытаемся стать. Боль, ну, как бы вот эта наша граница кожная, чтобы она стала потолще, чтобы нас кто-то вот, ну, чтобы мы не шли куда-то куда хотим, не, не там с тем, с кем не хотим, а все, что связано с тем, что кожа сходит, сохнет, ее становится меньше, это про недостаток ну, у кого-то. То есть, ну, некоторые такие реакции соматические, при их осознании, они кажутся очень ну, очевидными и, и буквальными, но такое чаще всего связано с внешними да, органами, с органами восприятия, чувств, глаза, уши, ну там все как правило, что не хочу видеть или что не вижу того, что не хочу, все что касается внутренних органов, это уже вот по теории ГНМ идет через такую на самом деле очень серьезную, замысловатую, сложную к запоминанию теоретическую базу, которая основывается на том какой-то тип тканей у этого органа, да, с каким там отделом мозга он связан, и, соответственно, этот мозг, он там есть новый, старый вот это вот все, да, если мозг поделить. И соответственно, с какими уровнями, то есть, уровень выживания, уровень признания, да, то есть, короче, например, история: какой-то орган, например, какая-то часть мозга есть У всех млекопитающих, вот условно Соответственно, если страдает какой-то орган Который состоит из ткани За который отвечает этот отдел мозга Значит, это что-то очень, ну типа Выживание, территория Типа вот, ну территория, это очень животный конфликт да. Если другой какой-то уже Который у нас развит больше, чем у животных Я не буду сейчас вдаваться в название То это уже больше про Мною пренебрегли, мною пренебрегли как женщины Или это конфликт куска в значении Профессиональное, типа я не могу Как другие, я сравниваюсь. И он уже по уровню своего осознания не свойственен, например, тем же животным И это все, то есть у тех же зубов куча разных конфликтов Ну там, про поражение зубов Это эмаль, или это нервы, или это корень зуба Очень разное все. Вот, и возвращаясь к вопросу, где нужно искать причину Искать причину, то есть вот тот запускающий триггер, да, как спусковой крючок, Он всегда там, где этой болячки не было Вот ее не было, что-то случилось, и она началась ну это может быть в течение дня, а может быть в течение года. Нет такого, что вы осознали, то есть вы столкнулись с какой-то проблемой вот в понедельник. Ну может быть, что вам буквально это вот я недавно тут мы повздорили с моим молодым человеком, и это уже какая-то старая была тема, к которой мы возвращаемся. И я, у меня в голове была одна фраза: "Я устала". Это слушать я больше не могу, и у меня через секунду заложило ухо. И все, и мы просто смеемся уже с того, что насколько я уже сама себя обучила, что мое тело, оно такое, окей, вот. И у меня действительно там обострился атит вот спустя это время, пока мы не разрулили этот конфликт. Ну, иногда бывает так. Или, например, когда я очень долго директ разбираю в Инстаграме, и там куча всякого спама, и меня ужасно он раздражает, у меня обязательно к концу дня болят глаза, и не от того, что я просто с гаджетами пришла с ними каждый день, а то, что мне не нравится то, что я вижу. Вот, но у меня есть и свои личные реакции, которые я знаю, например, компульсивное расчесывание кожи, всегда, когда я сомневаюсь в себе, вот я много всего нового за последние пару месяцев организовала, вот групповые терапии у меня появились, что я думаю там над созданием вебинаров только я об этом думаю, я уже чувствую как я уже, все уже руки они уже такие, что бы расчесать потому что вот момент, когда ты сомневаешься в себе, я всегда с ним так справлялась, но разница в том, что э, люди, которые приходят уже просят помощи и у них как бы вот эта вот эмоция и стратегия, она вот как будто они уже плавают в ней, утонули. А то есть психологи, психосоматологи, мы все тоже люди, у нас тоже есть конфликты, мы просто их ловим пораньше. Ну где-то на уровне груди и шеи, мы такие, так, что это значит? Почему это происходит? Но иногда, и мы сами
0: не можем понять, и мы идем тогда к друг дружке, потому что нужен взгляд со стороны. Вот ты говоришь, есть какие-то частые зависимости, вроде, если проблема с кожей, то, возможно, стоит искать проблемы в детстве, но в то же время есть какие-то личные, индивидуальные особенности и симптомы, а, так... Все-таки психосоматика, она больше про универсальные решения или это всегда индивидуально? Это всегда
1: индивидуально, но у каждого органа есть спектр конфликтов, которые могут произойти. И я поправлю по поводу э, кожи, может быть, я действительно сумбурно рассказываю. Просто я сказала, что на моей практике чаще всего это так. Ну, потому что в детстве еще не все органы сформированы, чтобы они умели как-то конфликт переносить, а кожа — это прям первично. Поэтому чаще всего вот у меня не было еще момента, чтобы у человека появ... начала появляться сыпь. Хотя нет, было на самом деле. Начала появляться сыпь вот уже в зрелом возрасте, а до этого ее никогда не было. Ну, то есть это действительно индивидуально, но, значит, не было до этого. Всегда была таким домашним цветочком — В комфортном пространстве переехала куда-то, и началась какая-то кожная реакция,
0: возможно. А можешь рассказать, как проходит консультация в том плане, как специалист ищет эту психологическую первопричину
1: соматического проявления? Собственно, эти методы вот именно поиск запуска симптома поиск запуска вот этого триггера она осуществляется через гипнотическое погружение то есть клинический гипноз собственно которому было посвящено очень много в обучении вот в той в российской школе психосоматики в которой я училась в psy 20 psy 2.0. Я немножко восстаю против того, что в русском сообществе его так называют, но я уже смирилась. В смысле, что произносят пси, хотя это сай. Вот, неважно то есть это какой-то микс получается такой вот гипнотерапии с очень четким запросом то есть как мы в фильмах раньше видели вводят гипноз и потом сразу спрашивают сколько тебе сейчас лет ну вот я не знаю это какая-то там очень много пропущено потому что в принципе да тревога тревожность фоновое недоверие стало у миллениалов, я не знаю очень распространенной да штукой и люди в принципе многие не очень чувствуют себя безопасно, когда они погружаются, а тут ты еще сразу будешь задавать им вопросы, сколько тебе лет, они скажут столько, сколько есть, поэтому немножко это иначе происходит, мы погружаемся, по чуть-чуть вспоминаем разные периоды, идем как бы в обратную сторону, э, то есть от текущего момента, и там вспоминаем все, и мы там оцениваем уровень беспокойства, идем через ощущения телесные, человек может чувствовать разное что-то, подробнее, наверное, я рассказать не могу, потому что это, ну, мне кажется, интеллектуальная собственность школы. Вот, но получается, что вот моя консультация складывается таким образом. Коллеги, я вижу, у меня консультируют по полтора-два часа, то есть они просто так и говорят, полтора-два часа. Но я, в принципе, убедилась, что мне комфортно, я всегда выставляю два. Бывает такое, что мы заканчиваем за час 40, где-то, но иногда и за два с половиной часа. Зависит от конфликта. И суть получается такая, что первые от 40 минут до часу мы посвящаем просто тому, что человек без погружения просто рассказывает мне, что у него вообще происходит, кто он, что он, где он прямо сейчас, с кем, какой опыт. То есть я там обязательно спрашиваю, опыт романтических отношений, если да, сейчас человек в отношениях, как ему в этих отношениях, что с родителями, какое сейчас взаимодействие, как родители между собой и про каждого из них по чуть-чуть какое было детство, ну такие важные моменты, чтобы человек сказал, что он переехал, не знаю, там переехал во время условно войны, там часто девочки украинки, очень много кто в Польше, кто еще где, то есть это очень важные моменты, которые мне обязательно нужно уточнить, как к этому все относились, как случился переезд, то есть я как бы набрасываю себе такую карту того, что может быть э, вот этим триггером, и потом, когда вот мы там погружаемся и уже в разные себя периоды вспоминаем я немножко сама тоже подвожу не просто там типа какой-то возраст а вот этот момент как тебе было в нем и человек говорит ну когда я переехал все было нормально и я такая значит, все смена пространства ну по крайней мере в этом вопросе для нас не болезненно ну еще то есть я ориентируюсь за эти первый примерно час вот и как правило второй час мы проводим в гипнотическом погружении минут семь посвящается тому чтобы просто расслабить человека по методике э, я думаю что очно это получается лучше чем дистанционно но на самом деле все зависит очень от человека. Есть люди, которые лучше расслабляются и подвергаются гипнозу, а есть те, кто особенно и тревожный вообще нет. Не пойдут ни за что. Они прям теоркут сидят, вот максимально не пойдут туда, потому что там... Там нельзя контролировать ситуацию, потому что все тревожные люди, они про контроль. Вот, и там мы проводим какое-то время, я никогда не знаю, что там будет, потому что я иду за ощущениями, да, как человек, я вот в момент, когда вот он говорит, вот здесь было очень плохо, я такая, ага, тут, наверное, было вот это. Мы по чуть-чуть выясняем. Очень часто, когда человек просто рассказывает, оказывается, что там мама была молодец, а папа плохой, Идем туда, оказывается, совсем наоборот, там мама постоянно фигурирует как властвуя строгую строгая и властная, а папа как такой всепрощающий, ну короче, хороший, плохой полицейский. И дальше уже из того, что чаще всего звучит, где, где идет эмоция, да, человек начинает плакать, или, например, говорит, ой, меня прям сотрясло, или я почувствовала комок, я это все как-то себе фиксирую, часто я сижу, делаю пометочки маленькие. И в соответствии с этим, в самом конце мы ну, что-то там меняем. В соответствии с тем, что больше всего... Я предлагаю какую-то картинку, человек может сам ее развить, какую-то метафору, новое знание, хотя это не новое знание. Знания, знание, которое у нас есть Просто его вот через такую картинку Человеку даешь, И он там многое отпускает, прощает А может и нет, кому-то не хватает м- Одного раза Кому-то, я думаю, в принципе, этот метод может не подойти Есть, знаете, люди, которые Хочу быстрее сразу А что, чё, что-то у меня не прошло ничего И тут тоже еще важно сказать, что Даже если мы решили этот конфликт Вот когда эмоциональный всплеск происходит ну, ну, Проходит время перед тем, как тело начинает болеть То есть мы какое-то время игнорируем Наше состояние, и тогда тело включается И точно так же, когда мы здесь все решаем Ну там уже повреждены ткани Там уже повреждены органы Это буквально моя абсолютно недавняя история Летом у меня был аппендицит И я знаю, зачем он произошел Это тоже было про подавление эмоций Прям как по учебничку ровно воспалился аппендикс. первый раз мне его ну, не диагностировали, отправили домой. но через полтора года это орган, который не может восстановиться, однажды воспалившись. мне его все-таки вырезали уже. и ну то есть такой момент есть органы, которые ну то есть даже киста может рассосаться, но если она уже слишком была большая, значит, ее надо вырезать уже. то есть важно уже и состояние органа и если там очень часто обращаются э, девочки, например, с эрозией шей, шейки матки или вот с поликистозом, но если тело реагировало так пять лет, то даже если мы решили этот вопрос за неделю, за месяц, а может быть даже за два, ничего не произойдет. И если просто ситуация не будет усугубляться, хотя она прогрессировала, и не будут там появляться какие-то новые новообразования, это уже будет большая победа. Но просто нужно дать себе и телу время справиться с теми, которые уже есть. Или если они уже в той стадии, когда само тело готово их как бы отвергнуть, Значит, ну, нужно вмешаться, соответственно. То есть эта идея, она не про то, что все мы теперь лечим, ну, у нас там отказала почка, но мы стараемся ее реанимировать через голову. Конечно, нет. Если там есть орган, который уже все... Наша задача просто сделать так, чтобы конфликт решился, чтобы мы с этим органом, отдав его, решили конфликт. Как, например, у меня с аппендиксом. Он не может восстановиться биологически. У него такая особенность. То есть однажды воспалившись, все. Соответственно, ну, вопрос был решен, нам мне нужно было. Он уже как бы угрожал всей брюшной полости тем, что он был воспален. Вот это был вопрос про то, как проходят консультации. А еще я хотела сказать, что после Консультации я всегда переписываюсь с доверительницами И они пишут, как им Очень много кому становится плохо Это очень хорошо, это так называемая Постконфликтная фаза, когда У них поднимается температура, они плачут Очень много э, на кого Нападает рвота, это тоже очень хорошо Потому что это буквально выходит что-то из организма Насморк, отхаркивающий кашель То есть все, что связано про выход жидкости Это хорошо, но это зависит тоже от уровня конфликта Насколько он был в голове, насколько в теле Кому-то сразу становится легко, Кому-то пока вот в гипнотическом погружении, там течет столько соплей, что уже нечего будет выходить потом. Ну, это происходит вот так вот. Но часто, что люди могут пропотеть там очень сильно на следующую ночь, вот как после панической атаки, когда человек уже потом не в моменте, то есть в моменте он запаниковал, но что-то сделал, а через 15 минут его накрыло. Ну, вот если растянуть это по времени сильнее, то какая-то такая история.
0: Как раз у нас есть похожий вопрос, но я думаю, что он немного про другое. Случаются ли рецидивы в лечении? Да, конечно. Я только хочу сделать тоже такое замечание,
1: что это не лечение, это консультирование. Все-таки, то есть оно направлено на то, чтобы помочь справиться да, с этим, решить внутренний эмоциональный конфликт. Но почему мы называем это консультированием? Потому что мы только показываем и направляем. Если там выясняется, что нужно уходить от, от партнера, Чтобы решить этот вопрос И все это уже очевидно И это не я сказала, а человек сам К этому пришел, но при этом он этого не делает но все, я уже ничего с этим не смогу сделать Рецидивы, как правило, происходят Потому что человек продолжает быть в тех условиях, в которых он есть. То есть он все понял, ну я буду быть, наверное, все поняла, потому что 99% клиентов это клиентки. Но ну, ничего с этим не сделала. Но часто понимание уже решает половину вопросов. То есть не понимаю, почему я вот ну что у меня постоянно не знаю губы облезают. Мы выяснили, почему они постоянно облизают, и даже если она не стала делать то, чтобы они не облизали, но хотя бы осознала это. Она может перенести это обратно в голову, думать теперь, как это сделать, но губы, то есть, сигнал считан. То есть суть в том, что тело просто дает сигнал. Оно говорит: у тебя там куча нерешенных вопросов. Мы тут собрались умирать какими-то органами, потому что ты ничего с этим не делаешь. И когда мы такие, окей, я услышала тебя, это уже происходит в голове. Ну, тоже, если затянуться, и все это долго будет в голове, ну, тогда что-то другое уже заболит. Очень часто, кстати, Бывает такое, что когда у человека набор, там, знаете, болячек, 100% что-то следствие другого, то есть условно эрозия шейки матки и кожи. И, например, еще какие-то признаки обсессивно-компульсивного расстройства, то есть, типа, все проверить всегда, какой-нибудь перфекционизм, что-нибудь вот такое вот навязчивые мысли. Например, если брать вот два телесных проявления, какие-то кожные высыпания и эрозию шейки матки, то 100% одно из них будет первично, скорее всего, кожа. То есть была кожа, она была про этот же конфликт, но человек не с ним не сделал все говорили да ладно у всех схожие проблемы что то началась эрозия мы выяснили что эрозия это началось раньше то есть мы одним органом отреагировали У-у-у, ничего не происходит у тела уже другим органом и как правило начинает, начинается это с внешних органов а потом чем дольше мы это игнорируем переходит на внутренние Ну и очень часто такое бывает, что у э, девочек запросы всегда по несколько, то есть, скорее всего, если поликистоз, то есть еще и проблема какая-то кожная, эм, потому что это про пренебрежение, если это какая-нибудь, не знаю, если еще если это конфликт некрасивости, недостойности, пренебрежения или грязи, то это и кожа, и целлюлит, например, ну то есть это всегда в такой эм, связке, потому что да, пространство информационное как бы нам транслирует, что это нормально, ну в какой-то степень это нормально, потому что это распространено, но типа, что с этим можно ничего не делать, там, ни с кожей, ни с выспаниями постоянными, ни с целлюлитом. И, ну, конечно, хороший посыл в том, что за это не стоит себя, там, не знаю, не любить, но, тем не менее, это какое-то, ну, это тело где-то нездорово, и это о чем то говорит.
0: Вот ты сказала, что понимание — это уже большая часть на пути к избавлению от физического проявления, Отсюда вопрос, может ли человек самостоятельно, без помощи психосоматолога, прийти к первопричине, проработать ее как-то и, соответственно, избавиться от симптомов? Ну,
1: это зависит тоже от уровня развитой рефлексии, да, человека Ну, еще и от диагноза, если он, ну, не диагноза, а проявление соматического То есть, если он не сложный и не замысловатый, а он буквальный Ну, например, это вот мы недавно общались с девушкой по поводу лишнего веса И она говорит, я читаю в интернете, там везде про защиту Ну, типа, стать больше, чтобы уплотниться Но это, типа, не моя история, я точно знаю, что мне безопасно Потому что есть еще некоторые проявления конфликтов у, лиш... у лишнего веса, но это уже в более такой узкой специализированной литературе. Но если, например, прочитает это кто-то, кто поймет, что на всю жизнь не в безопасности, и она прочитает это и поймет господи, вот же почему, и поймет, ну все мне пора съезжать там, от того, с кем я живу, от родителей съедет и действительно перестанет заедать там, ночью обиды на то, что там мама взрослая и ей указывает, как жить, ну или просто перестанет вот, есть, чтобы, чтобы ее не трогали. Ну, короче, вот это может быть так. Или, например, прочитает человек, что цистит — это тоже конфликт территории, а он уже она уже думает три месяца, что нужно переезжать, что ей некомфортно ну, жить с тем, с кем она живет. И такая, ну все, я поехала. Ну, это может закончиться. Очень часто мы работаем, и я задаю вопрос. Если я вижу, что какие-то проявления территориального конфликта, я спрашиваю, был ли цистит? И Мне говорят, да, был. Я спрашиваю, что было, с кем жила. Там не нравилось. Переехала, прошло. То есть, ну, иногда так. Например, Сибарея тоже. Человек прочитал справочники про что Сибарея. Понял. Иногда сибарея — это про нарушение пространства. еще это про недостаток контакта в детстве. Часто от родителя своего пола. И отслеживает. Всегда, когда на работе, меня просят кому-то отдать проект, который я уже придумал. Я прихожу, и вечером у меня начинается. Ну, И человек понимает, что я больше так не буду делать на работе. Или он там скажет, короче, мне это надоело все. Но это зависит от сложности, многоуровневости и ну еще решительности человека вот так у нас на учебе сказали решительные люди не болеют а если и болеют то недолго они задают себе правильные вопросы и начинают действовать и с другой стороны нерешительные они хоть на пять консультаций придут решить за них я не могу переехать за них я не могу выйти из отношений я тоже за них не могу я очень много еще даю после консультации и заданий И часто девочки такие, я не делала целый месяц Вот перед второй встречей сделала Ну ну, надо было тогда сделать Потому что надо было тогда закрепить это Ну понятно, потому что э, решение, которое даст э, следующий шаг Это очень большая ответственность И это сложно всегда и для всех Но здесь я просто не хочу звучать как-то Чтобы фанила гордыней Потому что это и моя тоже история То есть я знаю, что мне нужно научиться Справляться со своими какими-то самообесценивающими компонентами вот например тем же компульсивным расчесыванием но даже если смотреть в прошлое я уже справляюсь с этим лучше и самое частое сообщение которое наверное я пишу своим доверительницам после консультации когда они делятся со мной прогрессом или не прогрессом мне всегда пишу дай
0: себе время подожди а как это обычно происходит соматическое проявление оно появляется сразу резко неожиданно из ниоткуда или организм может давать какие-то предупреждающие звоночки в виде там едва заметных симптомов, на которые ты можешь обратить внимание, как-то среагировать и тем самым предотвратить вот эту большую поломку.
1: По-разному. Ну, вот, например, как у меня заложило ухо через секунду после того, как я подумала, что я больше не хочу это слышать, или как вот мы работаем как-то с девочкой и она вспоминает ситуацию, в которой ей было некомфортно или стыдно, и у нее на глазах прям начинают появляться красные пятна, крапивница, и потом на глазах они также уходят. А иногда еще может быть такое, что, например, мы решили взять ответственность из кого-то, но решили не от изобилия ресурсов и любви, а от того, что я не могу иначе, я должна. И первое время у нас нет никакого конфликта. Потому что вот это я должна, я не могу иначе Это внутреннее убеждение, которое ну, соответствует тому, что мы делаем А потом, когда мы начинаем терять свою жизнь, уже ресурс на нуле вот Какие-то механизмы запускаются И сколько на это уйдет времени, непонятно То есть очень часто, когда вот дети парентифицируются родителям Начинают их спасать, когда это нужно да, Мы манеризовали силы, не будет никакого конфликта Но потом очень часто бывает, что тело никак не проявит А потом оно такое через... Когда же все спасены, а ты готов спасать, а спасать уже некого? И это про какую-то компенсацию до да, внутреннюю уже про спасателя этого вот из треугольника Кармана. И тут такой оп, и посыпалось все, и фиброденомы начались, и тревога, и навязчивые мысли, и кожа. Поехало все просто. Вот, а может сразу? А может сразу я должна, но уже очень сильно понимаешь, что не должна, если не хочу, но все таки я должна. Но если это уже звучит как-то дуально, то может быть сразу как-то проявляется конфликт. А если это должна настолько твердо и уверена, что вообще никто, даже сама себя не спрашиваешь, хочу или не хочу, то потом, когда нужно будет перестать быть должной, ну можно будет перестать быть. Очень по-разному Люди очень разные И вот когда у меня спрашивают часто Не знаю, у меня э, там болит лимфоузел Что это значит? Но я понятия не умею Я не знаю, кто вы, что вы, что у вас произошло ну, мне нужно посмотреть хотя бы, если я вижу, что там у человека мимика просто и жестикуляция про то, что вот, знаете, максимально отвлечь от э, содержания слов или там стыд за себя или тревога. Э, и тогда я подумаю, ага, ну это про страх, еще это может быть про обесценивание, еще это может быть про, типа, я глупее, все что угодно. Ну, это то есть не то, что все что угодно, есть какой-то спектр конфликтов, но при этом, про, ну, про что это у этого человека, я не знаю. То есть это не симптом определяет человека, а человек-симптом. Ну, то есть у кого-то, вот кто-то вышел из болезненных отношений, и там сразу сумасшедший поликистоз яичников, не знаю, отказ кого-нибудь из них, болезненные менструации, болезненная овуляция, а кто-то там, не знаю, кандидоз неделю, и все прошло.
0: Твой рассказ мне сейчас напомнил эти картинки, где расчерчено лицо человека и расписано там, что если у тебя прыщи на щеках, значит, это почки. На лбу значит, это желудок и все такое. Ну, в общем, психосоматика — это не... Про такие прямолинейные решения это намного сложнее.
1: Нет, нет. Но есть некоторые проекции, то есть, например, если в Испании только в одной какой-то зоне, и они всегда, то есть, типа, проекция органов, да, там, например, подбородок, проекция матки и все такое. Но, эм, но этому стоит уделить внимание, когда в Испании только там, а вся остальная кожа вообще чистая. Но еще просто иногда, я сижу иногда, и, ну, веду консультации, постоянно трогаю, ну, подпираю, да, подбородок рукой. Этой рукой я трогаю наушники, роллер маслянистый сорома книжки. Ну, и потом у меня вот здесь могут быть какие-то в Испании, я не буду даже идти смотреть, про что это. Потому что это потому, что я постоянно трогаю здесь руками. Ну, с другой стороны, что в Испании, если там огромные, зудящие, прям которые, то это странно, да? Ну, не такого уровня загрязнения. А если это маленькие прычки, которые вот как от пота от грязи, ну, господи, ну, понятно. А, я хотела рассказать про свой случай, один из первых, на самом деле. Сыпь была очень на необычном месте, на внутренней части ладони, которая обычно не подвергается таким, именно вот на этой части, которая которая, не знаю, как назвать, опорная часть ладони. И мы даже не в консультации работали, а мы просто, можно сказать, переписывались, потому что это моя знакомая была. Я скинула ей все материалы, всю инфу, которая может быть. И вот сыпь шла вот как-то вот все, все вот здесь. И только на одной руке. И в какой-то момент я спросила, а что ты делаешь этой рукой? Есть еще в ГНМ есть еще латеральность про правую и левую сторону у биологического правши или вши, потому что это отвечает за разные, ну, то есть за разных людей там. С одной стороны, мама, дети, с другой стороны, партнеры, родители, коллеги. Биологически мы не все правши, не так много правшей, как на самом деле есть. Нас просто переучивали. Вот. И она все уже как-то мы сдались, забили на это, и спустя месяц она мне написала. Я вспомнила, что произошло. Столько-то там, не знаю, месяцев или по-моему, может быть, даже год назад, она в какой-то порыве гнева дала пощетчину своему маленькому сыну левой рукой, вот той, где у нее была сыпь. И все это время она начала... Она страшно себя за это винила. И она про это мне даже, наверное, говорила, что она винит себя, но она мне не говорила, что она вот ударила его. Она говорила, что вот я виню себя, я была не такой хорошей матерью там год назад... Вот это вот все, И самое ужасное, что за это... Ну, чувство вины — это вообще очень отвратительное чувство, у которого мы в заложниках, потому что она неискренне старается компенсировать. Дети это очень чувствуют. И тут вот она выпис... ну, написала мне про то, что она его ударила, и мы. Ну, буквально техника ссылалась к тому, что ей нужно было просто простить себя. Она спросила его, он сказал, мама, я не помню, даже вообще никто меня не бил никогда. И все, пошел бегать там дальше. И я ее прям отпустила. Ну, и каждый раз, но у нее это осталось, как типа, когда она чувствует свою вину, как мама, у нее сразу начинает чесаться, что-то вот здесь вот. То есть это, и это, возможно, останется с ней. Ну, не на постоянке, но вот это будет ее проявлением того, что она слишком много внимания сюда направляет. Она такая, все, я виновата, я должна была, я не то, и у нее начинает там вот чесаться и что-то такое. То-, то есть точно так же, короче, если тело привыкло много лет реагировать каким-то образом, то оно не будет учиться по-новому, оно будет тем же органом реагировать, особенно если вы услышали. Ну, то есть, вот как у меня, я уже давно знаю, что с моими компульсивными расчесываниями, но вот у меня какой-нибудь эфир первый раз или какой-нибудь... Ну, подкаст у меня сегодня не в первый раз, поэтому это миновало меня сегодня. И я уже все, где я за пять минут, я наверняка в ванной или просто сижу здесь и что-нибудь чешу. И и это просто для меня сигнал о том, что я переживаю. И нужно, значит, себя как-то, ну, успокоить, сказать там себе пару ласков. позвонить кому-нибудь, который мне скажет, «Да, господи, у тебя
0: все получится». И все. Ну, то есть это как сигналочки такие, как светофор. То есть в итоге это можно даже для себя использовать как такой маркер, что так, нужно мне немножко отдышаться, успокоиться. Прикольно. Да,
1: например, вот, ну, как кандидос-молочница. Не бывает такого, чтобы она была один день. Ну, по медицинской норме. Не может быть. Это не такой диагноз. Тем не менее, <laughs> очень часто ее симптоматика именно, ну, типа, вот, вот один день все, вообще там, умираю. Ну, это я или кто-нибудь еще, а потом все проходит. Решила вопрос какой-то: пренебрежение, территории, какой-нибудь полугенитальный конфликт там, грязи, или нежелательного сексуального контакта, или недостатка этого сексуального контакта. Ну, короче, что-то такое. Вопрос закрыт: там нежелательный секс не случился, желанный случился, все прошло. Ну, а потом вы придете и скажете, вот у меня две недели назад было вот такое: они вам возьмут мазок скажут: ну, не может быть, не было такого.
0: Микрофлора, ну, как бы она не может так там, или через два дня может, есть какие-то правила, чтобы обезопасить себя от появления психосоматических заболеваний? Ну, от
1: соматического
0: проявления конфликта, да.
1: Можно проживать м- максимально все эмоции. Первое, самое простое правило — это не запрещать себе вообще ничего. И вот как я советую очень многим своим клиенткам, у которых партнеры прокачанные тоже, ну типа сами учатся, там, например, злиться экологично для себя и окружающих. Злиться, например, в их присутствии. То есть если, например, девушка не умеет злиться, не позволяет себе научись злиться сначала в присутствии партнера и увидеть что он тебя не разлюбит не скажет ты вообще э, ненормальная агрессивная тварь не знаю что я такое не скажет и это будет так знаете минимальным таким вот отметкой типа злиться безопасно меня когда я злюсь все равно любят вот это и все это может быть знаете таким прям импульсом толчком, пинком чтобы она пошла на работу и сказала я не буду это делать потому что это не входит в мои обязанности все конец и злость уже не становится агрессия и гнев это ну то есть мы привыкли думать, что злость — это очень плохое, но на самом деле сказать «я не хочу», «я не могу», «мне не нравится» — это мы тоже можем говорить именно из-за такой эмоции, как злость. Когда мы орём уже, метаем и оскорбляем, это про гнев, это про накопленную злость, это агрессия. Поэтому вот когда мы ее когда-то, ну вот там где-то не не выразили, и мы выражаем теперь ее вот так, вероятно, к тому, на самом деле, кому она не так сильно относится. Поэтому первое правило — это научиться все эмоции проживать и все свои состояния Тоже проживать Для этого очень полезны эмоциональные дневники Хотя бы неделю можно повести Этот дневник эмоций И понять, что В любой стрессовой ситуации Вы реагируете виной Вам всегда стыдно и вы думаете, фигня какая-то. Ну, тут вообще объективно, не нечего было стыдиться. И Во-первых, либо вы уже очень много всего понимаете, и вы идете, например, к тому же психологу, уже поняли, что у вас проблемы с глубинным чувством вины, это вам сэкономит много времени и денег. А, а во-вторых, ну, вы подумайте, я могу иначе. Или вы скажете кому-то, тому же партнеру: слушай, вот тут на меня накричали, вообще не по делу, но в моменте мне почему-то стало стыдно. И научитесь чуть-чуть, ну, если это глубинное чувственное, оно из детства, то, конечно, и, и, там нужно и в детстве это прорабатывать. То есть это скорее нужно делать с терапевтом или с психологом, например, со злостью. То есть хотя бы понять, что у вас проблема со злостью. Значит научиться выражать ее своевременно. Не ходить вот типа молчать дома. А на четвертый день швырнуть Что-нибудь и сказать, меня это вообще задолбало Но я об этом не говорил никому А сказала сейчас, а в моменте Я не хочу, мне не нравится, сейчас мне нужно Пространство, сейчас мне нужно время, сейчас я не хочу Разговаривать, это первое, наверное Второе правило, это ну, слушать свое тело Это очень э, точно, с одной стороны С другой стороны, очень абстрактно да. Но научиться Отслеживать, если реакции, то есть если у вас Не всю жизнь там вот ровно Всегда есть какое-то заболевание, хотя даже Если оно есть ровно, оно когда-то острее, когда-то, то есть да, оно в разных фазах, когда оно в остром проявлении. То есть это можно с любой болячкой, там, со смай... Ну, это э, не с любой, наверное, с той, которую можно почувствовать, потому что тот же кистос, мы не можем его почувствовать, пока это, ну, они просто есть, и вы знаете о них там через. Ну, можете как-то уже через инструацию или еще как-то это, если про кистос яичников говорить. Но то, что можно почувствовать, это все можно отследить. То есть, вот с сибарей, например, как я рассказала, или с расчесыванием, когда я это делаю. Очень полезная есть табличка такая. Это я увидела у Евгении Стрелецкой, моей любимой терапевтки. И она вообще я, в разных методах работала, но сейчас она как-то больше про КПТ ко идти поведенческую, и там есть табличка. Вот, например, ну, не знаю, как, если я сильно переедаю, расчесываюсь, если я не знаю, алкоголик, наркозависимый или еще что-то, но я хочу с этим что-то сделать, и я уже понимаю, что это проблема. Там, ну, типа, первая табличка, в каком состоянии я решаю это сделать? Что случилось? Как я там себя почувствовала? Вторая табличка все, что думается и чувствуется в процессе. Сначала думается, да ладно, я только одну булочку там или один бокальчик, потом, а что, я не могу, что ли, я вообще там, ну. Короче, вот так как вас кидают, это все вторую табличку. И третья табличка, как мне после этого? И тут можно на самом деле дать комментарий, ну, как вот делают мои доверительницы, они просто когда пишут эту табличку, они мне пишут что-то: типа, Я сделала табличку, я все поняла. Я не понимаю, что она все поняла, но она все поняла. И очень часто, ну, даже для, для автора этой таблички, это будет понятнее, чем для психолога или для терапевта. Я еще всегда советую добавлять такую табличку, типа, когда еще я так делала, или о, о чем я вспомнила, когда я это делала. Это я еще советую добавлять в дневник эмоций. Например, вот на меня накричала начальница, я почувствовала себя виноватой, и я подумала, что нужно работать больше, и я не стала работать больше. И последняя колонка, на что это похоже, на какое переживание, когда мама говорит мне, что нужно вытирать пыль не каждый день, типа не через день, а каждый день. Я чувствую себя виноватой, мне перед ней стыдно, но я не вытираю пыль. Даже если человек не знает, что с этим сделать, он такой несколько раз напишет, поймет, что мама, короче, фигурирует. То есть мама, как бы она хорошая ни была, вот там немножко ну, травмировала где-то заложила, где-то перегнула палку. Ну, Много таких практик, на самом деле, и это все доступно, бесплатно, поэтому, как показывает опыт коммуникации с людьми, кто в теме и в тусовке, если очень хочется, то можно очень много своих вопросов решить ну не то, чтобы прям самостоятельно Но вот не идти в эту классическую э, Долгую терапию Где вы ходите и первые два раза Вы просто вообще рассказываете Психолог просто вас слушает А прийти уже и сказать <laughs> Прийти с табличками и сказать Так, я понял, что у меня глубинное чувство вины И мама, вероятно, его запускала При этом человек может ну, ошибиться Мама могла его подтверждать И запустила это глубинное чувство вины То, что папа ходил морозился там всегда А нужно было как-то ну чтобы... Вот это типа тема, что папа просто мужик Который приходит домой, хороший не пьет, не бьет, но... Чего вообще с нами живы? Но мама могла подтверждать. Это уже очень много информации. Во-первых, человек уже понимает, что у него не будет вот этого, знаете, типа, как же на маму злиться, она же золотая, дорогая. Да это вообще не связанные два факта. Мама золотая, дорогая, хорошая женщина. Она тогда думала, что это как лучше. Она просто ошиблась. Ну, будем разбираться. То есть, во-первых, уже вот этот огромный пласт, на который уходит иногда очень много времени, чтобы просто сказать человеку, ничего страшного, твои родители молодцы, но они могли сделать ошибки и быть молодцами. Вот, но это уже у человека должна быть развитая Это рефлексия И при этом еще уровень решительности Тоже должен быть высоким Потому что нерешительным людям Они почему нерешительные? Им кажется, что Ну, во-первых, они могут быть инфантильными И это тоже про какое-то, да То, что они недостаточно были детьми где-то И рано повзрослели и тогда это, получается, и есть та травма, которая мешает им даже самим рефлексировать, и нужно с ней работать, чтобы они начали вообще какое-то движение. Но если, это, например, моя история, я в личной терапии была не очень долго в классической, то есть я, наверное, за встреч шесть решила все, что мне нужно было решить. Причем я шла туда решать папу, папу мы за пол первого сеанса раскусили. Дальше мы работали со всем остальным, с мамой, с бабушкой, ну короче, прыговой даже вообще не подозревала и, и с партнером. И, ну, я предполагаю, что это связано с тем, что я ну, методист сама по образованию, это тоже психологическая дисциплина, и я уже в универе прекрасно ну, понимала, могла предположить, откуда что и кто. Ну, то есть я выходила оттуда не типа, боже, все понятно, но я теперь не знаю, что с этим сделать. А я такая, м-м, понятно, надо, значит, вот это сделать, вот это, и вот это и вот это. Хотя пришла я в терапию свою, вообще я думала, все надо. Ну, у меня было два состояния, бежать в Австралию, или притворяться мертвой. Ну, вот как-то так. То есть это действительно было какое-то эмоциональное дно для меня. У меня все было плохо на работе, в отношениях, в, в каком-то личном развитии. Вот все прям было плохо. А пришла и просто за счет гибкости, я бы сказала, мышления к изменениям, все произошло достаточно быстро. Кто-то по два года ходит. И это, в этом нет ничего плохого, просто я сейчас вдруг кто-то обидится. В этом нет ничего плохого, но это тоже свидетельствует о том, насколько человек... М- ну, иногда это бывает, что два года ходят, но типа ходят не на постоянной основе, а вот есть что-то, с чем не можешь проанализировать, считать, идешь там к своему терапевту, и он тебе помогает, вы два раза, два-три раза по этому поводу встречаетесь, и все, потом встречаетесь через несколько месяцев. По, то есть по, по запросу. А бывает такое, что люди просто ходят и ходят, и ходят и ходят. Я знаю, что психологи их очень любят, потому что это постоянные клиенты, это надежное всегда финансовая. Но я бы сказала, что в нашем методе такое не очень практикуется, потому что. Вот почему гипнотерапия сейчас становится популярной, это очень быстро. Но если у вас есть уже запрос, который вы поняли или который мы сами поняли, мы идем его туда и решаем. Другой вопрос, что запросов может быть много. Но тогда каждый раз, да. Но это все равно вот так. А когда вы ходите к обычному психологу, просто для многих людей это просто безопасное пространство, где они могут говорить, чувствовать все, что угодно. И тогда невозможно там ну, учатся проживать злость. Но это должно внедряться в, в, в жизнь вне кабинета психолога. Если человек не внедряет это, то есть и психологи ему не советуют это делать, ну, мне кажется, это не очень
0: эффективным, прогрессивным и подходящим. В общем, мало просто узнать себя, нужно еще иметь достаточно смелости, чтобы принять себя свои эмоции и не бояться что-то менять, если организм уже кричит, что пора это делать. Здесь сразу вот пока у меня мысли есть Скажу, что еще есть такая история
1: Которая называется вторичная выгода И очень часто, когда люди их осознают Они идут просто в отказ Типа нет, у меня вообще ничего не болит Мне нормально Когда они понимают, что из-за того, что они очень много болеют Все их родные, любимые вокруг них Просто как вокруг Гениального ребенка, чьи мозги под угрозой Там и еще что-то например, это вот тоже моя история с аппендицитом, потому что я отреагировала аппендицитом на тоже такое несогласие со своим молодым человеком, и мне показалось тогда, что, ну, у нас изначально, мы очень давно вместе, мы прошли очень многие стадии отвратительные и, и разные, ну, короче, всякие и изначально, наверное, мы построили отношения по детско-родительскому сценарию, где он опекун, а я домашний цветочек, которого нужно опекать, и вот со мной происходит, и вот он обвиняет там, меня в том, в чем я не виновата в каких-то его чувствах, я еще тогда решила не плакать, это было очень важно, потому что вот недавно, когда мы тоже об этом же говорили, мы такие «ты только плачь, если что, а то мы знаем, что случилось, когда ты в прошлый раз не поплакала». У тебя в итоге вырезали аппендикс Я такая: нет, я сильная, я буду вот это все, я, я терапевт, я, ну, да, я психолог, я знаю, что он не прав, и я не. Да почему? Ну нет, это все равно мне обидно, и я могу все равно поплакать об этом. И он тогда там сказал мне какие-то вещи, с которыми я была не согласна. Через день меня увезли. Меня тогда в итоге не прооперировали Но это было ужасно, потому что это была дежурная больница Там был просто какой-то аншлаг Я вообще первый раз в жизни была в больнице Я обалдела Это был в период пандемии, в июне И я помню, что когда мне делали УЗИ изнутри Дверь была открыта в кабинет, потому что не работал след И это все было с открытой дверью и, короче, это было ужасно, максимально небезопасное пространство. И потом меня еще положили в палату, так что, типа, мне сказали, пойдемте за мной, и увели в палату, даже без документов даже без телефона, потому что мне не сказали, что меня уводит в палату. И все, карантин, и больше никуда не попасть. Я могу уйти из палаты, только написав отказ. Короче, максимально м- максимально драматичная ситуация, в которой мой молодой человек сказал. Это было смешно, мы пробовали там, наверное, минут одиннадцать, ой, минут часов одиннадцать. И когда это уже все просто нарастало, у меня уже по второму кругу брали все анализы, потому что хотели посмотреть в динамике. Но мы все это время были в приемном покое, то есть я не лежала, я сидела, и вокруг ходила куча людей. Он мне в какой-то момент сказал: Я все понял, перестань. И э, это про вторичную выгоду, то есть, как будто мне нужно было. Но на самом деле, у меня все прошло, когда мне сказали, ну все, надо резать. И тут я такая, все, у меня все прошло, и у меня реально все прошло. То есть я так испугалась, и тут вторичной выгоды было. Э, для меня операция была страшнее, чем то, что у меня болит В общем, это был очень показательный для меня момент И интересно было, что, что произошло, реально произошло как по учебнику И это было поразительно И у меня никогда не было операции, это была моя первая И здорово, что она случилась в момент, когда я могла вот так вот стать сама с собой подопытным таким. Ну просто я говорю забавно, что он такой «Я, я понял, я понял, я не прав, пожалуйста, перестань»
0: Я сейчас просто сижу под впечатлением от твоих примеров, спасибо за них, мне кажется, они многое делают понятнее, и если кого-то из слушателей, они удивят так же сильно, как меня, и подвигнут кого-то стать психосоматологом, то где на него можно выучиться?
1: Насколько я знаю, самое известное сейчас и, по-моему, единственное, где так налажена работа, школа именно психосоматики в России, это вот, которую я уже упоминала, ПСИ-2.0, и она, они работают на базе университета имени Леопольда Зонди. Это не российский университет, но там есть кафедра с русскоговорящими преподавателями, которые, собственно, и преподают в ПСИ 20 Разного уровня есть обучение, там базовый практик, и в Зонде там есть Сертификация, аттестация, экзамены. Ну, в общем, все по-взрослому, просто без лишней воды, наверное, которые, ну, знаете, когда уже на втором курсе никто не спрашивает: типа, а что делать, если человек никогда не чувствует вину? Ну, такого там не случится, потому что ты как бы уже на том уровне, что у тебя какой-то есть базис по эмоциям, и ты понимаешь, что мы все испытываем когда-то вину или стыд, потому что это наша базовая эмоция, так же как отвращение, мы не можем их не испытывать, мы просто их можем чем-то заменить или в связке с чем-то. Там очень много обучается врачей, психологов, которые хотят повысить вот типа педагогов, методистов, потому что это для нас Ну, повышение квалификации. И много, кстати, там учатся людей еще, которые хотят понять, что с ними происходит или что с их детьми происходит. Но я бы советовала, если э, это люди из э, педагогической, методической или психологической сферы послушают, то можно сразу туда идти. Но если это люди из других сфер, то нужно сначала какие-то базовые курсы психологии пройти. Сейчас очень много курсов по когнитивно-поведенческой, потому что нельзя идти, наверное, в ПСИ-2.0. Ну, не то чтобы нельзя, да можно. Ну, можно организационно, но мне кажется, это не очень будет честным и профессионально по отношению к своим будущим клиентам. Идти туда, не зная каких-то основных законов психики, там как проживать эмоции, на чем должна быть выстроена любовь в паре, но таких порталов сейчас просто уйма. Я не знаю, даже из терапевтов популистов, да, вот ну, те, которые популяризируют, не знаю, тот же Курпатов, но только не Лобковский. Не люблю его. Надеюсь, он на меня не обидится Но Он иногда просто говорит страшные вещи Непрофессиональные, и мне они не очень Непонятно, не, не как так Ну вот Курпатов и Евгения Стрелецкая У Курпатова есть а, аудиолекции Чтобы просто вот понять про, типа, отве- За что мы ответственны, за что нет Ну просто когда терапевт Или психолог не проработал Свои моменты, и он учит своих клиентов Своих партнеров, как им жить ну, это очень плохой психолог-терапевт Потому что мы никому ничего не учим Мы просто подсвечиваем моменты, куда нужно обратиться больше внимания вот и, да поэтому псих, психосоматики обучается вот все что через пси 20 соответственно зонди это тоже через них а по литературе чтобы добрать самостоятельно но ну, это я вот всегда советую э, старшинбаума вот у меня здесь со мной лежит геннадий старшинбаум это российский очень известный суицидолог и психотерапевт психосоматика и психотерапия Это про основные механизмы Это такой небольшой сборничек по типам заболеваний Про что это чаще всего И мне кажется, это очень ценным То, что он там тоже приводит э, примеры из практики То есть это не просто какая-то сухая табличка А это из практики, примеры его То есть там они прям курсивом выделены Его пациентов э, Или, может быть, пациентов его коллег ну, Но какой-то набранный такой Вот они все очень разные То есть там разные, короче, у всех механизмы Возникновения вот этих соматических реакций вот, но ну, и мне кажется, что люди, которые занимаются этим, ну, в смысле, я имею в виду психосоматологи, они должны сами развивать свое тело, в смысле, чувствительность, сами должны быть достаточно гипнотическими, то есть уметь погружаться и проработать очень много всего. Ну и короче, когда люди решают в это идти, первое, что нужно сделать, это пройти собственную терапию. Даже если острого запроса, как кажется, нет. Просто есть такая опасность, как э, гордыня, которая, когда мы развиваемся духовно и ментально, как не парадоксально нас охватывает. И можно стать очень токсичным психологом и терапевтом, который навредит, усугубит ситуацию, если не проработать сначала свои какие-то моменты, перестать там. Но не быть там, чтобы закрывать свою потребность в признании, в восхищении, не кормить своего внутреннего спасателя, а попрощаться с ним. То есть не не спасать там всех на свете, а понимать, где твоя ответственность. Это, как я вам сказала, что если она там не пошла, я не сделала, но я первую неделю ей напишу. Давай, иди делай, давай, давай.
0: А потом не буду, ну, потому что все деньги плачены. У меня сейчас возник вопрос. Вот когда люди принимают решение пойти к психологу, у многих возникает ступор на моменте выбора специалиста. И мне кажется, что с психосоматологами может возникнуть такая же проблема. Можешь дать пару рекомендаций, как найти психосоматолога? Но мне кажется, сейчас
1: в том же Инстаграме мои коллеги они указывают очень часто в шапках профиля, что они практикуют метод ПСИ-2.0, но да, эта строчка в шапке профиля ничего на самом деле про человека не рассказывает, кроме того, что он отучился в ПСИ-2.0. Очень важный момент, вам должен нравиться ваш специалист внешне. Не в том плане, что там это должно быть идеальное там, какое-нибудь тело, длина волос, но просто чтобы этот человек вызывал у вас своим образом ощущения со знаком плюс. Может быть, нейтральные в сторону плюса, вот как-то так. Дальше, мне кажется, это скорее такой (свет) совет тем, кто развивает, моим коллегам, которые развивают свой инстаграм. Мне кажется, это должен быть личный блог, Потому что, когда вы наблюдаете за человеком, за его жизнью, за его ценностями, вне зависимости от его профессиональной деятельности, вы можете оценить, ну, насколько он вам подходит. У меня очень много доверительниц, они мои подписчицы очень долгое время, и они... -э 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 Ну, мы, например, там, не знаю Много кто практикует йогу Так же, как я И она мне говорит, вот, и тут недавно я была в бакасане И почувствовала, и ей не нужно делать ремарку Что такое бакасана и какие мышцы там напрягаются Потому что я в курсе И очень часто это такой, знаете, как ну такой Называется это рапорт То есть установление связи но если это не моя какая-то очень давнишняя подписчица, то вот разговор начинается с того, что привет, как ты себя чувствуешь, ты и у меня тут кошка, не переживает, все посторонние звуки, это моя кошка, от кого у меня тоже кошка, и мы две минуты показываем, не знаю, друг другу кошки, короче. Ну, то есть, что-то такое, что у вас должно быть что-то, что вас свяжет и вам понравится друг с другом на личностном моменте, на, на каком-то базовом. Наверное, понять это, кроме как в первой встрече невозможно, но есть такие моменты, которые я, наверное, вот, как, знаете, как маячки того, что человек сам в симптоме Мне кажется, это очень... ну Тут тоже вот иногда я бы сказала, что агрессия со стороны такой агрессивный подход Это может означать, что сам терапевт как бы не проработал что-то А иногда просто он выбирает такую модель, потому что иначе с человеком не проработать Он по сюси-пуси не будет разговаривать На него только надо надавить и наорать На гвозди его поставить и матом на него орать, чтобы он принял решение Ну, условно, да, если вы хотите там Если вы работаете на ДОЖ, если у вас написано, вы точно примете решение после моей консультации Вот, а если нет, то... Скажем так, в гипнозе терапевту можно все. Особенно если он там прикидывается кем-нибудь да, до гипноза. Это очень тонкая грань, когда вы понимаете, когда вам просто дают интерпретацию, или когда вам ее навязывают. Например, бывает такое, что я даю интерпретацию, и человек говорит, да, вот это угу, точно, это прям очень откликнулось, стопудово про меня. А вот здесь нет. И я не буду говорить, да, да я тебе точно говорю, это ты. Она скажет, нет, такого я не испытываю. И вот момент, когда вам пытаются навязать чувство или сказать, это. Точно стыд. А вы говорите, да нет. Ну, бывает такое просто, что вот как то было в моей терапии, меня просто психолог снова и снова спрашивала, разве это страх? Давайте подумаем, что это может быть еще. И я, ну, должна сама как минимум это озвучить. Если, я помню, я озвучила и была неуверена. И она такая, ну, поделитесь своими сомнениями. Ну, вот так это должно быть. Они типа «Да ты стопудово, у тебя глубинное чувство вины, поэтому ну, тебе не светит вот здесь, вот здесь и вот там». А, еще хорошие специалисты, они избегают внушений. То есть они не будут говорить тебе «О, ну если у тебя сейчас киста здесь, ну, то дальше будет вот это, так что скоро отвалится вот это». Особенность, человек тревожный, он настолько направит на это свой фокус, Что у него точно там что-то отвалится. Это, как, знаете, это как врачи вот тоже это на учебе, у нас кто-то из преподавателей привел хороший пример: когда они делают УЗИ, ничего еще не сказали, но сделали так: У-у-у-у. Все. В общем, вот так делать нельзя. Всегда, особенно, если человек сам очень переживает, нужно сказать, ему ничего страшного. Ничего страшного, уж тебе только одна почка. У кого-то не одна. Ну, короче, это шутка. Просто, ну, наоборот, везде даже такое вот обесценивание, оно присуще, но такое ради того, чтобы снизить драматичность, но при этом ни в коем случае не внушать ничего. Можно это сказать, типа, когда вы видите, что человек не может принять решение, и вы говорите, ну, пожалуйста, оставайся в этом. Но это тоже не внушение, это так, типа, ну, все, я сделала все, что могла, вот так. А когда это звучит в формулировках, типа, если ты не сделаешь это завтра, то ты на всю жизнь погрязнешь в этом, и тебе уже никто не поможет. Словно так что сказать. Но это просто нужно выбирать себе. С каким-то клиентом это сработает. Он пойдет и сделает это завтра. А с каким-то нет. И он не сделает это ни завтра, и никогда. И никому больше не пойдет. То, что он услышит, что все. Ну, без, бесполезно. Поэтому хороший терапевт это тот, кто чувствует, можно так с вами или нет. Если с вами разговаривают так, как вам кажется,
0: сейчас нельзя, значит это, ну, даже не то, чтобы плохой терапевт, не ваш. Фая, спасибо, что ответила на все наши вопросы. Мне кажется, у нас получился очень легкий, открытый, но одновременно продуктивный разговор. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое за эту возможность. Я очень благодарна вам за ваше доверие. А мы
0: благодарны за твои ответы. Очень. А вам спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема психосоматики, переходите в инстаграм Фаи. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме «Верю-не верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске, а также присылайте нам свои истории, связанные с психосоматикой. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока!